0: Europa es un juez implacable. Tú puedes venir de un mundial en el que tus jugadores han sido las grandes estrellas, tener a los mejores y de repente llega la Champions y entras en un bucle destructivo y los jugadores ya no parecen tan buenos y el equipo ya no es lo que era. O tú puedes estar en el mejor momento de tu temporada, líder en la liga, y encontrarte con el equipo más en forma de la Premier y a ver qué pasa. O al contrario, venir en crisis, llegar a la Champions y despertar. Esto es Europa y Europa marca siempre, marca siempre la pauta. Bienvenidos al episodio 19 de Onda Fútbol. En Onda Cero. A ver cómo
1: termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca el gol! Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas
0: palle all'aria di rigore, si gira Cassano, magico movimento, pallone, rate,
2: rate, David Villa darting through the middle, he's got in between the two and he's won. The-
0: Pues sí, Europa está aquí para dictar sentencia de, lo que, de cómo están los clubes europeos y cómo están los grandes y las crisis y las no crisis y las, los resurgimientos y todo, 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 todo. ¿Quién será el triunfador de esta semana? Pues lo sabremos. Eh, hola Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Bien, 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 bien. Te, tengo muchas preguntas que hacerte, claro, esta semana <risas> Liverpool, Manchester United, eh, bueno, además de lo que está pasando en la Premier, que es un capítulo aparte, en fin, te, tienes trabajo, ¿eh? Nada, yo tengo muchas respuestas. No te preocupes. Ah, muy bien, muy bien. Hola, Mario Gago, muy buenas.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Qué guapo salís en Twitch todos estas semanas. Ah, sí, ¿no?
0: Hemos salido bien, ¿no? Oye, lo del, mierc- lo del martes quedó bien, ¿no?
3: Estaba ah, guapo ahí, hombre, celebrando el gol de Brian Díaz, con Manu, con la gente que le miraba extraño en el Parque de los Príncipes. <risa> sí. Pero estuvo guay, estuvo guay. Hemos descubierto que en el Parque de los Príncipes la gente ligeramente fuma, no sabemos cuánto legalmente, pero Manu no, Manu, muy Manu, Manu es Manu, correcto.
0: Manu, Manu muy bien. Hola, Manu Terradil, muy buenas.
1: Bonjour, ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal a todos?
0: Pues, pues bien, estamos bien, estamos bien para qué negarlo. Bueno, lo, lo, el Twitch bueno, esta noche tenemos Twitch. He quedado con Alejandro Requeijo que ha sacado un libro muy chulo eh, Invasión eh, espera, de espera, campo. Espera, espera,
3: espera. Vale, sí, cuenta eso lo contamos. Pero que, ¿cómo es esta cosa ¿Qué, que qué? has escrito un libro, Miguel Venegas? Que, no. ¿Cómo que? De, ¿De dónde sacas el tiempo? ¿Pero qué es esto? Bueno, si el y, tiempo Estamos a...
0: todo el día narrando partidos. El tiempo lo saco de, del trabajo, porque trabajo poco, ya sabéis. Y entonces hago, hago la sección para la cultureta y, y de la sección de la cultureta pues, eh, pues ya que estaba el trabajo hecho, he dicho, pues, se voy a vender a los amigos de Spasa. No, hombre, no, la verdad es que el, lo que el pibe le dijo a Dios eh, es la sección Amiga. de la cultureta, pero un poco ampliado. Ahí hay nuevos capítulos inéditos, digamos, y hay ampliación de algunas cosas que se contaron, pues, brevemente, porque la radio es brevedad. Y, y bueno, ahí está, ahí está. Ya podéis pero es, de fútbol, ¿Es de fútbol solo vez. o no? No, no? no, 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 deporte. Deporte y cultura. O sea, si te gusta... A la, a la venta el... ya en todos los Caprabo y Mercadona, ¿o no? Sí, sí, sí. sí, sí. Me llevo todo el fin de semana recibiendo de amigos fotos de... Mira, estoy en el corte inglés de no sé qué. ¡Pum! Y aquí está el libro. Estoy en la ¿La Feltrinelli? FNAC. ¿Eh? La Feltrinelli de la, Italia. La Feltrinelli no... Yo creo que no. Yo tanto... Hay que... <risa> hay que... Hay que... Sí. Me, me, os lo voy a mandar para que lo enviéis a, a editoriales para que hagan la traducción y luego se eso. venda por ahí. Eh, eso sería... Oye... Eh. M- me han dicho que hablas del Unión Berlín, ok,
3: porque el Unión Berlín ahora hay que hablar, estamos hablando casi pues, todas las
0: semanas, y pues, después de que tiene ahí la eliminatoria contra el Ajax… Tenemos que, eh, tenemos que darle un toque a nuestro colega Zaragozano Unioner, porque uno, a ver si la semana que viene la siguiente no nos atropella la Champions y todo esto, porque el Unión Berlín sigue ahí soñando ¿eh? con, con, la, con la Bundesliga, más allá de la Europa League, el otro día contra el Ajax, fenomenal, pero es que miras la tabla de la Bundesliga y Bayern primero… Dortmund con los mismos puntos y Unión Berlín con los mismos puntos. Está precioso esto. Ay, a Mario,
4: desde que le invitaron las cervezas, ya no, no caga con el no, Unión claro. Berlín. Es facilón más que Carius. Vamos. Sí, sí,
0: no, está claro. Yo... 0-0 en
3: Ámsterdam en la ida de Europa Liga. Que... Entonces, hablas
0: de ello, lo ¿no? Que hay un capítulo dedicado. Hay sí, un hay un para... capítulo de la Unión Berlín. Sí, además fue uno de los primeros ¿eh? de la cultureta. Yo creo que se podría hacer incluso algo más. Porque se habla de, bueno, de la... de la... Tradición tan bonita que crearon, eh, una vez habían rescatado el club y, 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 y construido con sus propias manos el estadio y se fueron allí de repente un día el, el, en, antes de Navidad, saltaron el campo unos socios, se pusieron a cantar villancicos y eso se ha convertido en una tradición no solo en, 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 allí en el Unión Berlín, en el estadio, sino que se ha exportado a otros lugares de Alemania. Eso es muy, muy, muy bonito. Un, un club que es pura cultura futbolera, la verdad.
3: Bueno, lo que el Pibe se le dijo adiós entonces, ¿no? Efectivamente. Entonces
0: algo de Maradona <risa> caerá también. ¿no? Algo de Maradona, por supuesto, algo <risa> de Pelé. ¿Qué, qué Pero vamos, no solo, ¿eh? No no solo, o sea, vos Marley, a ti que te gusta tanto el Ajax, Unión Berlín, eh, sí. García Márquez, Galeano. Bueno, este, vale, Galeano, hay de todo, hay de todo, hay de todo. Cultura y de Rosa, ¿eh? Fontana Rosa, sí, sí, sí. Para mí el gran referente de la literatura futbolística, futbolera, es Roberto Fontana Rosa. Un grande, un grande. De Central, de Rosario Central, muy seguido. Sí, 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 sí. En fin, que está en esta y en el verano australia, en Argentina. Bueno, pues sí, esta noche a ver si hablamos un poco de libros con Requeijo, que ha sacado un libro muy chulo que se llama Invasión de Campo y que a algunos os va a gustar mucho. Es un alegato contra el fútbol moderno, no sé si mercantilizado, no sé cómo llamarlo, pero bueno, hablaremos. Y el martes, mañana, va a haber Champions en Radio Estadio con el Madrid. Y el miércoles, eh, tweets de Radio Estadio con nosotros eh, para, para la Champions, que no está mal, ya que lo hicimos la semana pasada, con el, sobre todo con el partido del Paris Saint-Germain, pues lo, lo vamos a repetir esta semana. En fin, pero vamos al lío. por el porque... jueves Europa League. Y el jueves Europa League, sí, 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 con el Barça contra el United, que ahí hay mucha tela que cortar, que mmm, vamos a hablar de Francia, ¿no? Pues sí, ayer jugó el Paris Saint Germain y ganó contra el Lille, pero, mano, no sé, no sé cómo simplificar la película que vimos ayer en el Parque de los Príncipes, porque este 4-3 así en frío queda, queda muy corto ¿eh? para todo lo que se vio. Bueno, para empezar, ¿cómo está Neymar, que se fue lesionado? Bueno,
1: eh, de Neymar eh, le harán pruebas mañana martes, las pruebas que le hicieron el domingo simplemente descartaron que no hay fractura en esa acción, ese que es un esguince. Eh, lo que dan más o menos por seguro en el club es que Marsella se lo va a perder el próximo fin de semana y luego a ver qué pasa. ahí Tienen sus dudas sobre el hecho de que pueda estar eh, disponible para el 8 de marzo para el P- para el Bayern, pero bueno, no quieren tampoco cerrar ninguna puerta a la espera de ver que bueno pues quedan digamos unos resultados un poco más exhaustivos.
0: Pues lo veremos, ¿eh? porque todo esto viene después de que... Se... Bueno, y que salió,
1: salió llorando el jugador, por eso sí, sí, bueno. ha habido tanta tensión. Claro, otra vez Es que los tobillos claro. de
0: Neymar son siempre muy preocupantes, no por todo la, Bueno, por el, el currículum que tiene.
1: El mismo, el mismo, además, que le dio guerra en el Mundial y mm. el que se ha quejado de que estuvo jugando con molestias varios partidos después del Mundial, sí, sí.
0: Claro, viene todo esto después de las quejas. Y las quejas de Neymar porque Gaultier le hizo jugar... Bueno, le hizo jugar, no sé hasta qué punto... El, el, el partido este famoso contra el Mónaco que no jugaron ni Messi ni Neymar, ni Neymar ni perdón, ni Messi ni Mbappé. Eh, es que la, ¿cómo, cómo bajan las aguas en París, porque ganas 4-3 al Lille con un gol, con un golazo de Messi en el último minuto de falta. Parece que es bueno una victoria épica, un, una noche fantástica en el Parque de los Príncipes, pero la sensación es que hay un lío ahí tremendo. No sé si hay una descomposición incluso del, del, del equipo. Sí,
1: yo lo que comentaba en Radio Estadio es que no que no deje el gol de Messi, sino que no oculte la realidad. Es decir, el, el gol fue un golazo de falta en el 95, antes de que lanzase él, cuando iban 3-3, todo el estadio estaba coreando su nombre, pero hasta el momento del gol, uno sí. echaba un vistazo a las redes y estaban machacando a, Neym- a, perdón, a Messi, literalmente. ¿eh? Sí. Y luego es que el partido es para verlo, es decir, el PSG empezó ganando 2-0, un, el primero un golazo de Mbappé increíble que se va de tres rivales, sí. pero es que luego te remonta el Lille en el Parque de los Príncipes y se pone 2-3 arriba y hasta el 87 no empata no empata Kylian Mbappé de nuevo y luego te llevas la victoria y todo eso aderezado con esa imagen que hemos visto todos de Luis Campos bajando a, a, a la zona técnica, al, al, a la zona del banquillo, hacía espavientos, daba la sensación de que daba indicaciones. me aparece una imagen bastante, no, no sé si decir de equipo en descomposición, pero rozando casi el absurdo y no a la altura de un club que aspira o que quiere ganar la Champions y ser uno de los mejores de Europa.
0: Desde luego el que queda, el que queda no sé si retratado, pero a una altura muy baja eh, y perdiendo absolutamente todo el estatus y, y, bueno, la jerarquía, es Goltier que está viendo cómo su equipo está perdiendo en casa contra el Lille, le remontan a tu equipo y, de repente, baja tu jefe del de palco y se pone a dar indicaciones a tus jugadores. Eh, esto para Goltier es duro, ¿eh?
1: Sí, es que la imagen que das del entrenador... Es muy extraña. Eh, Vamos si queréis a escuchar lo que ha dicho él y cómo lo ha explicado y luego lo comentamos, pero ha hablado en rueda de prensa al respecto y la verdad es que no ayuda mucho a a la imagen del club y a la suya propia, lo que ha dicho Gaultier en rueda de prensa, como decimos, del hecho de que Luis Campos, el director deportivo, haya bajado a la zona del banquillo durante el partido. Dice que no hay problema porque no hay no ha dado indicaciones técnicas, pero que no lo había visto, que lo no, estaba mirando hombre, al campo. Hombre, hombre,
0: un señor, tu jefe se, se mete en tu terreno y, y empieza ahí a hacer cosas y no lo ves. Venga, hombre.
1: Sí, me extraño. Sí. Además, es que el, el, esta es una parte corta. La, la respuesta fue mucho más larga y abordaba también el hecho de que Bajase en el descanso Luis Campos en el último partido contra el Mónaco, se encarase con Neymar y con Marquiños, eh, que también lo hiciese después del partido y él lo que repetía es, no hay injerencia, no hubo ninguna injerencia, no es un problema, es alguien apasionado que quiere ganar. Bueno, a ver, evidentemente no va a salir a, a explotar en la rueda de prensa, yo creo, sobre todo teniendo en cuenta que la temporada aún está viva porque todavía no estás fuera de la Champions. Pero a mí me parece que la imagen que da de Galti es muy mala, muy mala. No, terrible. No no él mismo, sino el hecho de que Luis Campos baje ahí,
0: claro. Y y, claro, el que él salga a rueda de prensa y, no sé, haga como que no ha pasado nada, da da una sensación de, bueno, de él pues intentar capear el temporal y, bueno, que pase el tiempo y ya me echarán y me pagarán lo que me tienen que pagar y, y, oye, pues eh, aquí no se puede hacer mucho más. A a mí alguien en en la redacción, cuando cuando remontó al final el, el París, cuando bajó Luis Campos, alguien me decía, baja Luis Campos porque los jugadores están echando a Goltier. Eh, claro, yo, no sé, más allá de las teorías conspiranoicas, me cuesta creer que el París tenga tanto control sobre los acontecimientos como para remontar un partido que se había dejado ganar en el 95 con un gol de falta. Pero bueno, por especular.
1: Sí, pero yo creo que si de verdad le quisieran hacer la cama, la haces después, digamos, de una derrota contra el Bayern. Mm. hipotéticamente hablando, ahora no tiene sentido. Porque no ayuda y porque no le van a... O sea, yo soy al y yo no he hecho ya aunque pierda. Mm. Sí, porque sí. creas una, una sensación de inestabilidad de, y el Bayern viene el 8 de, de marzo. Entonces mm. creas una sensación de inestabilidad y ¿a quién pones? si es verdad que ya están filtrando, eh, que hay cierta parte de la directiva que le gustaría un regreso de Tuchel... Están filtrando que Algeleif y Tugel nunca cortaron ¿no? la, la comunicación, los puentes, pese a su salida.
0: Y otra vez pero... a girar la rueda, ¿no?
1: <risa> claro, pero es que eso no ayuda. no y, y aparte, si tú quieres hacer la cama y quieres perder, es decir, tú fíjate, Messi, que mm. tiene una falta, la tiras fuera. Claro.
0: O sea, no, sí, sí. No, no, lo, penalti... lo, no la, la especulación era, ha tenido que bajar Luis Campos porque el equipo estaba perdiendo para echar a Galti. Y llega Luis sí, Campos no. y el equipo remonta. Bueno, no sé.
1: No, pero... Tampoco creo yo que Luis Campos haya hecho un cambio táctico como para como para que eso eso remontase. Porque ya te digo que el, el gol de, de Bamba, el, el 2-3, fue 69-70, si no recuerdo mal. Y Mbappé empató a 3 del final. Mm. Y luego ganas de falta. Es decir, tampoco es que hubiese un cambio táctico. Lógicamente, el PSG en el Parque de los Príncipes, a poco que se pongan, tienen que apretarle al Lille, sobre todo si van por detrás en el marcador. Y yo te digo mm. que si de verdad le quieren echar... Hombre, no es un penalti que es igual si lo fallas, es un poco más, ¿no? Canta un poco más, una falta, la tiras a la barrera, siendo Messi además, que la puedes poner casi donde quieras, o la tiras fuera y nadie va a decir nada. No, no, absolutamente.
3: Y ningún jugador dijo nada, Manu, en plan de de, de Luis Campos, ni de de, de verle ahí, no le preguntaron zona mixta, no ha filtrado nadie, nada sobre este acontecimiento, que que a mí, lo que decía antes, que le dejen entrar ya me
0: sorprende. Sí, porque es verdad que en España eso no, creo que no es legal. Eh... Que, yo que, sé, que un director deportivo de cualquier club, salvo que tenga carne de entrenador, o no, incluso eso, no, salvo que esté acreditado de claro, alguna forma en no Estás.
1: Él estaba por detrás, no estaba en el banquillo ahí eh, junto a él. No, de hecho, a, a Mbappé le, le entrevistaron justo después del partido y fue todo muchísimo más tranquilo. Y al propio Galtier le entrevistaron después del partido, ¿no? la, la, mm. la televisión que tiene, que tiene acceso… Y, y tampoco hubo ninguna pregunta complicada ni compleja al respecto, fue todo mucho más tranquilo y de hecho me sorprendió porque fue una retransmisión que yo haría en la televisión francesa y el partido si hubiese sido un París-Bayern, o sea, eh, eh, volcados con el PSG lógicamente porque es el equipo de tu país, pero aquí daba la impresión, yo cuando lo veía, dije yo creo que la gente del Lille, los aficionados del Lille, no van a estar muy contentos porque era una sensación. Sí, sí, de qué maravilla. Eh, eh, faltó la palabra épico, ¿no? Pero esa remontada, qué bien. El campo de los príncipes <ríe> explotando. Han ido los jugadores eh, a, a agradecer a los aficionados del Vigas del Hotel, del fondo, del fondo donde están los ultras, a agradecerles lo, el apoyo. Pero es lo que decía, que, que ha terminado el partido en un estado de éxtasis, eh, con ese gol de Messi, esos cantos de Messi, Messi, Messi... Eh, pero que en cuanto se enfríe un poquito. Bueno, después de que no, se ha ido no, no. Poco Escucha. A poco...
0: 5 de marzo. Bayern claro. eh, ba- 8, 8. Eh, Aliens Arena. 8, 8. 8, 8 de, de marzo. marzo. Acaba el partido y el Paris Saint Germain está eliminado de la Champions. Que ahora mismo es lo más probable. No digo que sea lo que vaya a pasar, pero tiene más posibilidades de ganar el Bayern que el París. Eh, ¿Y qué pasa? Eh, pues
1: que yo me voy a aburrir mucho. <ríe> Aparte de eso. Mm.
0: <ríe> no, yo supongo que
1: habrá muchos cambios. No digo en marzo pero yo intuyo que si, si se va el PSG veo muy difícil que Messi siga mm. eh, ya de por sí se han enfriado un poco las cosas y ese principio de acuerdo que se anunció aquí al que habían llegado durante el mundial no se acaba de refrendar no se acaba de rubricar, no se acaba de avanzar ni en cuanto a la duración ni en cuanto al salario y sobre todo el PSG ya ha filtrado algún medio eso del de no vamos a tirar la casa por la ventana mm. para renovarle Galtier yo creo que si se quedan fuera en octavos, difícil que continúe también, sobre todo si filtran tanto lo de Túgel. Eh, Ramos veremos también, porque el equipo, yo creo que si caen otra vez así, van a, van a necesitar otra reestructuración y, y sobre todo van a querer aligerar masa salarial, por eso yo creo que lo de Messi ya diciendo no vamos a hacer ningún no vamos a tirar la casa por la ventana yo creo que esos 30 millones va a ser difícil Ramos yo creo que si sigue Sería renovando a la baja, me parece que ahora está en 7 millones eh, netos al año. No creo que le renovasen con tanto dinero. Y yo creo que habría bastantes cambios. Luego está lo de Neymar, pero es que Neymar tiene contrato, me parece, hasta el 2027.
0: claro por mucho Estos días han salido que, que Neymar se puede marchar al Chelsea. Claro que el Chelsea ahora es el comodín, ¿no? Que quiero vender a alguien, lo, lo mando al Chelsea. Eh, pero claro, no, no debe de ser nada fácil pretender Italia. vender a Neymar, ¿eh?
1: uno de los artículos que he leído al respecto, decía en el mismo artículo algo así como que las conversaciones iban en torno a los 60 millones de euros de traspaso y en ese mismo artículo un, otra fuente decía no, pero eh, en París están intentando o no, no les importaría que se fuese libre si el Chelsea eh, asumía toda la ficha. ¿no? Un, un, sí. Entonces, ya de, de, de cobrar 60 millones a dejar que se vaya libre, yo creo que lo segundo el, el PSG lo aceptaría. ¿eh? Sí. o sea Si ahora Neymar dice me dejáis, yo me voy aquí, y no me pagáis un euro más.
0: Lo okay, que yo no eh, sé si un, algún club europeo, eh, yo no hablo a lo mejor en Arabia hay alguno, pero europeo se, presta, pero, se prestaría eso, eh. no lo sé. Son 30, 30 tiene, millones, tiene, ¿no? 30, sí, sí. Yo creo que todo junto son 37.
1: Uf, es, sí. es el, ah, claro. Era el mejor pagado hasta la renovación de Mbappé. Eh, pero, es ¿qué que tiene? ¿30 años eh, Neymar? ¿31 sí. como mucho? No te puedes ir todavía a Arabia Saudí y. y bueno, mira, él, él sí yo, verdad, yo está... os,
0: digo, os digo una cosa de verdad, yo ayer lo pensaba y, lo, y os lo dije además en el chat eh, yo por un lado mira, a mí este tipo de proyectos que, que fracasen y que estos que en, al final, estos tres figurones que son Messi, Neymar y Mbappé que, que no triunfen en un equipo como el Paris Saint Germain donde se han ido a ganar una pasta ex, exageradísima y no a hacer historia en el fútbol me, me, me pone, hay, alguna, hay una parte de mí que me pone, ahora hay otra parte que me, me enfada, que nos hayan privado de alguna forma de ver pues, unos últimos años de Messi chulos. Unos cuantos años de Neymar, que podía haber sido una estrella estratosférica, eh, nos han privado. Y Mbappé, pues pues ya lo estamos viendo. Yo no sé cuáles van a ser sus planes, pero Mbappé ahora mismo para mí es el mejor jugador del mundo. Y ahí está, salvo algún Conatona Champions, que me parece que se va a acabar pronto. Salvo el Mundial, que nos demuestran lo buenos que son. A mí me, hasta me cabrea ¿eh? estar viendo en, a estos tres en el Paris Saint-Germain, pues así no, pasando las sentencia. temporadas ahí como si no, como si no pasara nada. Como si que el Mbappé tiempo puede
3: no... remontar la eliminatoria al solo en, en Múnich. Puede ¿sabes? ser, sí, puede ser. ¿no? Pero,
1: pero hay un detalle del partido de Múnich, ¿eh? que yo no quito importancia a lo que hizo Mbappé, que fue tremendo, porque Neymar y Messi estuvieron en el partido y no hicieron ni cosquillas al Bayern. Pero luego está ese detalle técnico del que hablamos durante el el partido. El hecho de que entrase Nabri de de carrilero por la derecha, que no es un jugador que defienda, y justo por ahí cayó Mbappé y, claro, fue un un desastre absoluto. Pero que Mbappé puede, sí. La diferencia que hay en en el PSG este año es que no se ha construido un equipo solo de estrellas. Es que han venido Renato Sánchez, ha venido Vitiña, ha venido Fabián, ha venido Soler, ha venido Equitique, Es decir, se intentó dotar al equipo de una segunda línea de, de, de jugadores... No de superestrellas, pero de jugadores, digamos, de cierto nivel, que no está acabando de, de funcionar. Es decir, Renato Sánchez, ya hay aficionados que bromean con el famoso Loft y este, el verano que viene, eh, hay que hay que deshacerse de él, porque está teniendo muchas lesiones, pero es un jugador que no lo estaba haciendo mal la temporada pasada. Vitiña maravillaba eh, a principios de temporada. Y ahora, pues, eh, no está teniendo su mejor nivel. Y luego Fabián y Soler, que acaban de llegar, y, y de ellos... Eh, de hecho, bueno, Fabián últimamente parece que se está haciendo ya más sitio. Soler empezó algo mejor con los goles, pero le está costando algo más. Yo vuelvo a decir que me parece que es mucho porque le ponen aquí, allá, aquí allá allá. Claro, son
0: momentos. A mí, claro. y me, y me da, pues, yo cuando fichó Soler por el París, me dio pena. Cuando fichó Fabián, que fíjate que Fabián quería irse de Napoli hace tiempo, me dio pena también que se fuera para allí. Porque bueno, es que me da la impresión Fabián, de que sí... es un, 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 un agujero en el que se meten futbolistas con mucha calidad y que se meten ahí para, para desaprovecharse absolutamente. Y, y me pasa con estas tres superestrellas, también pasa con, con Fabián y con Soler, y con Sarabia en su momento, que también era un gran jugador.
1: Claro, bueno, Fabián yo sí le veía con opciones. Soler, el tema es que en cuanto dijeron que iba a entrar en la rotación para, para los tres de arriba, dices, es que la rotación de los tres de arriba te va a dar muy pocos minutos importantes. Pero bueno, pero es que luego esta misma semana, eh, supongo que lo existe, salió Galtier a defender a, a estos dos jugadores. También defendió a Vitiña, mm. por, porque la prensa, y eso es una, una cosa que me parece que es tal cual y que la he venido comentando en algunas semanas, tira a matar cuando son Soler y Fabián. O sea, las notas del equipo son tremendas. O sea, eh, un 3 por aquí, un 3 por allá. Eh, además, es que a mí me, me, me sorprende porque las notas del equipo tienen incluso un componente matemático. No te dicen cuál, pero si marca un gol o hay una El asistencia algo más tienes, y de repente ves que Soler marca y le ponen un 3, desastroso, horrible y luego Equitique, que ha sido totalmente invisible, un 5 Estuvo, estarán con contentos lo
3: los del Fantacalcho en eh, Francia
1: <ríe> no, pero, pero claro eh, tuvo que salir Galtier eh, a decir oye, eh, es que este mismo club el año pasado pedía pedía tiempo para, para Messi, que ¿Sí? supuestamente es uno de los mejores del mundo y dices tú, ¿qué pasa? que E-K-T-I, que sí, no, no pasa nada, hay que darle tiempo, ya veremos y luego Soler y Fabián en cuanto se puede le, les atizamos, no... Me parece demasiado fácil, mm. me parecía demasiado fácil. Y, y ahí yo creo que Galtier estuvo bien diciendo: Oye, ya está bien. Es okay. que, que Kiki que ha valido o va a valer, porque es sesión con opción de compra obligatoria, 40 millones, ¿eh? 40 millones. Que valió más que Soler y, y, y Fabián Ruiz juntos. Y ahí está, ¿eh?
0: Uh-huh. Sí, 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 tiene mala que pinta no se me
1: aquí, tique, pero... Eh, no,
0: no, no Pero, que pero que es está. que, de verdad, a mí me, me da la impresión de que son fracasos eh, anunciados De verdad, eh, que, que es muy difícil que eso salga bien No sé, ahí... No sé si es el club, el vestuario, las estrellas, no lo sé Pero ahí es que no, no se anuncia un triunfo general pero bueno, Oye, no... Manu, no
3: te aburras tanto, ¿eh? Si te vas a aburrir, que el Nantes, a lo mejor, da la sorpresa sí. sí. el jueves a la Juve.
1: Con contra Allegri. A oh, ver, oh, 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 vaya golazo
3: de Blas el otro día. Y viendo la, cómo bien que se defiende el Nantes, ojo, ¿eh? Sí, 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 sí. Ojo. sí
1: Ludovic Blas muy bueno. El portero, la Font, también es muy bueno. Tienen ahí jugadores que, de hecho, no sé cómo siguen
0: todavía en el... A esos le ponen el... bien en el Fantacalcio ese del equipo, ¿no? Vale, vale. Sí, sí.
1: No, no, y, y son,
0: buenos, ¿eh? son buenos, sí, son buenos. Son sí, buenos, sí, sí, Oye, lo, Fue... que que, lo que le queda al París, el 26, es decir, este fin de semana, Marsella, Velodrome, después sí. el Nantes en casa, el van, Nantes este de, de la y, y Lourdes y Blas, y, Vaz, y, con y después el Alianza Arena. Así que sí. la hora de la verdad para el París Saint-Germain. Y como salga esto mal... El día, al día siguiente, el 9 de marzo, va a ser. Uf, va a sí, ser. Y, la hoguera de las eran,
1: vanidades. Claro, no, no. Y, y hoy han ganado, que se podrían haber puesto unas circunstancias en las que se puede haber puesto el Marsella a tiro de piedra, eh. A tres sí. puntos, teniendo en cuenta que van al Velodrom eh, el fin de semana que viene en la liga. Pero finalmente han sacado el partido de adelante. Pero si hubiesen perdido.
0: Pues se vienen Experiente. curvas, mano. Yo creo que deberías ponerte en forma estos, estas, estas tres semanas que vienen y atarte a los machos, como suelen decir. <risa> el, y el y, y es que, pararse para la tormenta. Sí, el problema es que algunas
1: curvas ya han llegado y no las han cogido bien. ¿Ya? Vamos a ver si, si logran enderezar el rumbo aquí. Sí, 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 sí.
0: Bueno, que sé que tienes plancha, así que te dejamos libre. Un abrazo, ¿eh? <risa> Un abrazo. Chao, chao. Bueno, pues sí, pues veremos esta semana si algún equipo sale un poco trasquilado de esta Champions. Bueno, hay hay una eliminatoria que tiene pinta que que puede pasar. Jesús. Liverpool-Real Madrid. Eh, Vamos a ver cómo llega Liverpool, porque llevamos unos meses diciendo que está muy mal, que está muy mal, que tiene muchísimas bajas y lleva dos victorias consecutivas con la portería cero. Sí, y yo creo que está en proceso
4: de rearme Liverpool. Eh, le hubiera venido bien que hubiera un par de o sea, un par de semanas más de, de, eh, de margen hasta que la llegada del, eh, del partido de ida, porque si da la sensación que está en proceso de rearme eh, eh, y lo veo tanto de forma individual como colectiva, porque ha vuelto Bandai, que este fin de semana ha jugado de titular, ha jugado los 90 minutos. Ha eh, aparecido en el equipo Diego Jota, por ejemplo. Firmino ya, ya el último partido. Fabiño no está lesionado, pero estaba jugando un poco raro, un poco muy fuera de su nivel. Y parece que vuelve a, a recordar al Fabiño de antes. Es decir, eh, poco a poco, pero sí es verdad que el Liverpool va recuperando un poco la forma que tenía eh, antes. O está en el camino de. Eh, no sabemos si llegará o no. Yo diría que... Eh, el equipo de Jurgen Klopp eh, tocó fondo hace 3-4 semanas, finales de enero más o menos, eh, cuando perdió con el Brentford, el Wolverhampton no le eliminó de la Copa porque no lo quiso el colegiado, eh, el Brighton le derrotó dos veces y le eliminó eso sí de la Copa, están ya fuera de la otra Copa, es decir que el equipo de los cuatro, casi cuatro títulos el año pasado eh, se queda con solo la opción de la Champions y a ver si en Liga consiguiera llegar al cuarto puesto. Eh, como digo, es está en recuperación, pero aún así le pilla muy lejos de, de lo que esperaríamos mm. de un Liverpool, ¿no? De París, ¿no? Sabemos. Digamos,
0: el nivel de París
4: está lejos, muy lejos. Sí, sí. O, o de, el del año pasado, el de los últimos años, no, sí. no está ni mucho menos ahí. Pero es verdad que es este es el, el partido, la eliminatoria del año para ellos, porque es lo que les queda. Mm. Eh, la liga, obviamente, no la va a ganar. Veremos si son cuartos ya, gracias. Eh, las copas no las van a ganar. Así que lo único que les queda es la Champions. Eh, mm. Y por ahí puede ser un rival peligroso en el sentido de, de estar herido. Pero bueno, eh, yo prefiero jugar contra el Liverpool así que, que hace 12 mm. meses. ¿tú? Hombre, desde luego. Oye, no ¿Y si, y si fuera no el Liverpool? tiene tan lejos el cuarto puesto. No, ¿eh? está,
0: eso estaba mirando yo. que Ganas al Newcastle, que es el que marca ese puesto, y en realidad estás... Eh, eh, a ver, no lo tiene tan lejos y empieza a ganar partidos sí, hombre, sí, pero son claro. siete
3: puntos Son siete puntos con dos partidos menos quiere decir que si sí, ganan los que en realidad pendientes Se queda un punto ¿eh? Yo
0: más que al claro. Tottenham, que tiene dos partidos más, como dices tú Me, me fijo en el Newcastle Que tiene un partido más que el Liverpool Que si, que si lo gana estaría, sería el cuarto, el que marca la Champions Y ahí está Liverpool a seis Así es con un partido menos, con lo cual sí. A se ver, gana. sí, pero sí, sigue ganando. Claro, decir, t- entre, efectivamente. El 2 de
4: enero, entre el 2 de enero y el 4 de febrero, en el Premier consiguió un punto. Sí, sí, sí. sí. Tres derrotas, eh, una, un empate a ceros. Con lo cual, a ver, eh, sí, eh, posibilidad tiene de llevar, pero... No, vamos, que ha cogido eh...
0: aire, me refiero, que ha ganado Newcastle, sí, sí. que justo es el que marca esa Champions. Y bueno, ya no lo ve tan lejos, que es que hace unos días era, bueno, pues igual hay que plantear la temporada que viene sin Europa, ¿sabes? Eh, Quiero quiero decir que que por lo menos llega con con más moral.
4: Sí, desde luego eso sí. Yo yo creo que llega a una dinámica ahora positiva, con la flechita para arriba, aunque parte de muy abajo, Mm. pero sí llega con la flechita para arriba. Como digo, tanto eh, colectivamente como me parece más interesante el tema individual, eh, de toda esta travesía tra- en el desierto se lleva, pues por ejemplo, lo de Stefan Bajetich, mm. que... Apunta como titular, ¿no? ¿O no? Pues tiene pinta, sí. Eh, el otro día oh. jugaron Henderson, Fabiño y Bajetich como titulares. Es verdad que ya hay un cambio porque ya no es Bajetich el ancla del equipo, digamos, sino mm. que ese puesto lo ha recuperado Fabiño en los dos últimos partidos, en las dos últimas victorias. Así que yo apostaría porque Fabiño va a tener continuidad eh, por ahí. Y a partir de ahí, pues en el medio del campo eh, veremos. Eh, yo creo que tiene bastante posibilidades Estefan Baizetis de, de ser titular. Y e incluso te diría que el, el Fabinho Henderson Baizetis puede repetir, ¿eh?
0: Sí, sí. Y si no me equivoco, ahora hablo de memoria, pero yo creo que ha repetido estos dos últimos partidos. Eh, y no les ha ido mal. Con lo cual. Eh, arriba sala. Me imagino que Gakpo, que además está marcando goles. Tampoco está brillando, pero está marcando goles. Y Salah está en, un, en buena forma, aunque últimamente es verdad que le están fallando un poquito los goles. Y vamos a ver Darwin, ¿no? Porque con lo del hombro... Uh, si, si, sí, si, si además de juntas, que, que, que Firmino y Diego Jota han vuelto, aunque bueno seguramente no están todo lo en forma que querría el club, pero bueno, ahí hay una duda, ¿no? Sí, a ver, yo me guardo
4: la duda de Diego Jota, ¿eh? que es verdad que ha jugado todavía poquito... Y por lo tanto, físicamente estará, estará, imagino, en un momento precario. Pero eh, tanto él como Firmino ya están disponibles y pueden ser una sorpresa si la quiere dar eh, eh, Jurgen Klopp. Eh, Pero aparte de eso, eh, sí, como dices, la gran duda es Darwin Núñez, que caía mal, se, se doblaba el hombro... Caía sobre el brazo, mal doblado. Mm. Ha dicho Klopp que era una eh, una lesión muy dolorosa, pero que no tenían muy claro la seriedad de, de la misma y que tenían que hacerle pruebas. Parece que está bueno. mejor que Mario, parece. Esa clavícula está en su <ríe> sí, sitio. Tío. Sí, por lo menos algo, algo tiene ganado. Y aparte de ello, creo que va a ser la duda que tengamos. No sé si Klopp nos la eh, aclarará o no en la rueda de prensa previa. me Imagino que no. Pero... Aparte de eso, no hay mucho más. eh, Bueno, yo yo, yo
0: no sé, tengo la duda... Claro, Klopp es muy fiel a sí mismo, siempre. Pero claro, yo tengo la misma duda que que planteaba en la final de Champions. Ese Vinicius, atacando en velocidad a la espalda de (risa) Alexander-Arnold, Klopp tiene que pensar algo, ¿no?
4: Sí, desde luego, en general para Vinicius y para cualquier partido de, de nivel del de Liverpool, ¿no? Ese es el problema. Pero lo que tiene que hacer es a aplicarse a Alexander-Arnold. Si hace tres años era capaz de, de defender a buen nivel, ¿por qué ahora no va a poder ser capaz, no? Mm. Eh, yo creo que por ahí tiene que ir un poco la cosa. No creo que vaya a cambiar el esquema ni a hacer cosas raras, así que tendrá que eh, apañárselas Alexander-Arnold. Eso, o montarle, como dices, pues un Henderson que esté eh, mucho más eh, pendiente de, de la banda, aunque tampoco es que Henderson sea ahora pelocista, precisamente... Mm. Con lo cual, hombre, sí que es verdad que puede tener alguna oportunidad de pensar en un Milner, sí. algo así, en el centro del campo, pensando en Minicius, Puede ser una opción que ha vuelto ya Milner. Tampoco es que Milner... Eh... Eh, haya jugado muchísimos minutos a últimamente, pero bueno, pues. Milner es, es me una no de les las aplicado,
0: variables. pero ya a su edad, una carrera con Vinicius
4: tampoco la aguanta. O sea, que, digamos... Sí, no, sí. <risa> sí. Si al final en ese sentido, la velocidad de Vinicius pocos la tienen, sí. ¿eh? Como no se pongas a la a bajar detrás de él. Sí, sí, sería, sería bonito. Si <risa> sí, sí. no, sí, no,
3: no lo veo. Bueno, pues lo veremos. Todo, este... De todos modos, Klopp, chicos, no es uno. No, no es un Guardiola que en un partido clave se inventa y hace no. el falso 9, no. o sea. Clop es un entrenador que el 4-3-3 lo ha utilizado siempre en el Liverpool y que no nos deberíamos esperar nada raro, ¿no? En, sí, en el sí sentido prácticamente. Alguna, o... ¿Alguna
0: vez ha cambiado a, a algo más ofensivo, digamos, a jugar más Sí, un de
4: poner en el centro del campo un delantero sí. y entonces eh, de esa forma eh, le da otro, otro cariz al equipo. Pero sí es verdad que, a ver, lo que pasa es que como el equipo está tan inestable. Yo me creo cualquier cosa, porque eh, ha cambiado mucho, por, por primero por decisiones y después por lesiones. En los las eh, últimas semanas el equipo ha estado como lava- en la lavadora, con, completamente dando vueltas todo el rato, con lo cual eh, no hay un 11 super fijado ahora mismo. Es verdad que ese centro del campo que decíamos pues tiene pinta de que puede fijarse, pero no hay nada tan clarísimo ahora mismo, con lo cual yo me espero que haya espacio a una sorpresa. Pues sí, alguna puede haber, pero mm. no, no es como dice... Mario, amigo de de grandes eh, golpes de efecto Klopp.
0: No, no, es muy fiel a a sí mismo. Bueno, veremos ese Liverpool-Real Madrid, que es verdad que solo va a ser la mitad de la eliminatoria y seguramente la eliminatoria va a acabar en el Bernabéu. Eh, El City va a jugar contra el Leipzig, bonito partido, lo veremos el miércoles. Y el United... United-Barça, que no es una eliminatoria de Champions, pero podría serlo perfectamente. Incluso podría ser una final de Champions. Y sobre todo, viendo cómo están los dos equipos y viendo el partido de ida que hemos tenido, que ha sido francamente bueno. Eh, Claro, si ves lo de este fin de semana, Jesús, pues eh, bueno, es un poco ahondar en lo mismo. United mejorado, con un Rashford estelar. Y y no sé, casi, pues pues eso, tener cuidado con con los espacios atrás por la velocidad de de Rashford, de Gea que está bien bajo palos, y bueno, un equipo que está también con la moral muy alta.
4: Sí, eh, un equipo que está con la flechita para arriba. Probablemente sea, el yo creo que el equipo de la Premier en mejor forma ahora mismo, en mejor momento de Manchester United. Eh, quizá no tanto resultados porque ha tenido algún tropezón por ahí últimamente, pero sí, en cuanto si unimos resultados y, y pinta, ¿no? Y uh-huh. sensaciones, yo creo que sí que lo es ahora mismo. El, el equipo. Está a 3 del en... City, ¿eh? Claro, está solo al tres de, a 3 del City, que no es mucho, eh, y por tanto está a 6 del, del Arsenal. No es. No está descartado para pelear por la Premier League, digámoslo así. No es el favorito, eh, no es fácil que llegue, pero. No está descartado ni mucho menos. Eh, está esto abierto y yo creo que eh, los tres tienen tienen opciones eh, de llegar a, a conquistar el título. Así que por ahí eh, sigue siendo para mí una amenaza que los de van a tener, van a tener que, por, por lo menos, tomárselo en serio. Uh-huh. Eh, a partir de ahí, bueno, es curioso. Esto no es, ya que no sea una eliminatoria de Champions, es que no es una eliminatoria de Europa League. Es un playoff. Sí. <ríe> ni siquiera llega a eliminatoria de Europa League y es probablemente... O Ha sido para mí el el, el partido de ida más eh, atractivo que hemos visto. Eh, Vamos a ver, no lo tiene nada fácil el Barça, no ha tenido ninguna buena suerte con con el eh, bombo esta vez, Eh, pero yo creo que sí, que el el equipo es... eh, el, el United es accesible. Por ejemplo, en el partido este fin de semana le hemos visto sufrir bastante a la espalda. Es verdad que eh, aprovechó Tenac para hacer algunas variaciones, para hacer eh, rotaciones. Casemiro estaba sancionado y no estaba, y es, es un hombre importante en la actividad Pero el Leicester, que no es tampoco este año un equipo tan eh, peligroso, en la primera parte les creó muchísimos problemas a la espalda de la defensa con, con muchas carreras. Tuvo que hacer deje a dos o tres buenas paradas eh, lástima para Leicester que ya no está Bardi como solía estar. Ha sido hasta la temporada mm. de su bajón. Porque un partido como el de la primera parte con,
0: con Bardi a buen nivel podía haber sido muy delicado eh, para United. Sí, desde no. luego, porque Leicester no es, no es el Leicester que hemos visto en los últimos años. Desde Bueno, el año pasado ya tampoco lo era. Bueno, pues eh, pues veremos. Va a ser el jueves en Old Trafford. La verdad es que dos escenarios espectaculares para esta semana. Los equipos sí, se, españoles. Se da
4: una circunstancia de que el Madrid y el Barça van a jugar en, en el. Eh, espacio de dos días eh, en, en un área de 50 kilómetros casi, sí. eh, entre Liverpool y
0: Manchester es sí. decir,
4: no creo que se haya dado mucho veces eso, eso eh, fuera de España
0: No, no, y en dos estadios tan míticos como Anfield y, y, y Old Trafford bueno, un bueno, día veremos. con
3: calma, Jesús, tienes que explicarnos lo de Garnacho, ¿eh? Que, eh lo de na- nacido en
0: Madrid, que va a jugar con Argentina… Bueno… Nacido en es no... Madrid, creado en eso...
4: Madrid, pero argentino de corazón. Claro, ¿eh? eso ha
0: pasado mucho. ¿No te acuerdas de Treceguet? Ha pasado toda la vida eso, ¿eh? Los argentinos sí.
3: son muy argentinos. Ya, pero… Bueno, no sé. Si o sea, no, si... llevamos un
4: día a Escariolo
0: y nos lo cuenta. No hay problema. Itañolo… <risa> sí. Exacto. Boloña sí, sí, sí. hasta ahora. Sí, sí, sí. Bueno, pues sí, Garn... la verdad es que sería un, sería bonito ver a Garnacho con la selección española, pero me parece a mí que no. Que no... Tiene, bueno, que...
4: tiene pintaza, ¿eh, Garnacho? Tiene pintaza, pintaza,
0: tiene pinta. Y todavía es elegible eh, por España. Tiene que jugar cuatro partidos con la selección argentina y todavía no los ha jugado. Pero bueno, al final es una decisión suya personal y no parece que vaya a cambiar de opinión. Y, oye, está en su derecho, por supuesto. Que, bueno, la Premier... A ver, yo creo que el United no está pa, para soñar en la Premier por, por porque lleva 10 años en una travesía en el desierto que, que les tiene muy alerta. Pero es verdad que, tal y como está el Arsenal, que está flaqueando un poquito, y el City, que este fin de semana ha pinchado en de city ground con, contra el Nottingham, bueno, da, da que pensar que tampoco es que los dos de arriba estén ahora mismo en un momento top, o a lo mejor es que en la Premier es muy difícil ganar todos los partidos, no lo sé. Sí, yo
4: creo que se ha acabado un poco, o por lo menos este año no está sucediendo eh, esto que hemos visto en los últimos dos, tres años, o tres, cuatro años mejor dicho, de que el City y el Liverpool tenían una regularidad absolutamente increíble y a prueba de bombas. Mm. Eh, eso es muy difícil, dificilísimo conseguir en esta Premier League tan igualada y donde la clase media son, son equipos con un potencial enorme, con muchísimo dinero y con, con jugadores de mucha clase. Y yo creo que eso hay que valorarlo, ¿eh? Y a lo mejor estamos un poco cegados porque venimos de lo que venimos con el City y el, y el Liverpool. Y ahora volvemos a un, a un escenario, o este año por lo menos, más habitual. Más lo que había antes, ¿no? De, de ese periodo a partir de, del 18, por ahí, aproximadamente. Y a, a raíz de ahí, pues mira, yo creo que el Arsenal puede haber conseguido una victoria esta semana para mí importantísima con el Aston Villa. Porque después de en tres semanas haber perdido contra el City después de los malos resultados que tuvo últimamente eh, mala racha, perder el liderato eso era un golpe moral duro y estaba con el Aston Villa con el partido estancado mereciendo ganar para mí el Arsenal pero empatados y en el eh, final del partido en el descuento consigue hacer dos goles yo para mí puede ser un punto muy importante para volver a ganar confianza y para no eh, para que no tiemblen tanto las, tanto las piernas ¿eh? yo creo que esta semana era muy, muy delicada para el Arsenal y la ha conseguido salvar en el descuento.
0: Sí, yo me imagino un hincha del Arsenal celebrando el gol del 93 como, como un iniestazo, ¿eh? El, el, el golazo de Jorginho que va a la escuadra, que es verdad que se lo mete el Dibu con la cabeza sí, en bueno, su propia portería. Bueno, puerta de Dibu realmente. Sí, claro, sí, 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 pero es un zurriagazo <risa> tan bonito que, por cierto, el Dibu es eh, completamente eh, protagonista en ese tiempo de descuento porque se mete el gol sin querer que, que es muy mala suerte. Se mete el gol en su propia portería después de ese zapatazo de Jorginho y luego sube en el corner a rematarlo para intentar sí. empatar el partido y claro, no lo hace, y te piden a la contra y te meten en el 2-4. Que Además, a Emery me parece que estaba un poco poco mosca no con el Dibu.
4: Sí, sí, la verdad que sí. Eh, un poco raro fue eso, pero ya sabemos que el, el Dibu es, no es exactamente un, un personaje eh, que pase desapercibido, ¿eh? y para bien y para mal. Eh, por lo tanto... Así está el Arsenal y, por cierto, mientras tanto, que ya queda poquito, eh, creo para que vuelva Gabriel Jesús. Hombre. Que to- todo este periodo post-mundial lo hizo sin Gabriel Jesús, que se, se lesionó durante el-, el Mundial de Qatar en un entrenamiento al principio de- del torneo en Doha y aún sigue sin poder jugar. Se suponía que-, que para finales de febrero o primeros de marzo debería estar de vuelta. No tenemos noticias, pero vamos a ver... Eh... Por ahí tiene que estar la cosa, no puede estar muy lejos.
0: Pues eh, es importante, ¿eh? porque en no lo está haciendo mal, pero claro, hay una diferencia grande entre, grande entre Gabriel y Jesús y en Ketia, ¿eh? bastante grande. Me
4: acuerdo, porque estuve, estuve en Doha, eh, después de la lesión de Gabriel Jesús, estuve en la zona mixta de la selección de Japón, y se lo le pregunté a Tomiyasu por la lesión mm. de Gabriel y Jesús y no lo sabía, y se quedó con una cara de susto, Ay, aún por... Me acuerdo de la pobre cara de susto, de, del pobre Tomillaso que no sabía nada y cuando le comenté lo de la lesión, uf, eh, se le vino el mundo encima el pobre. Uf, Primero sí, por que... su compañero, por supuesto, pero después porque sabe lo importante que está haciendo para el equipo, claro. Sí, sí, sí. Bueno, la cagada
0: de Tomillaso este fin de semana también fue importante. Sí. Menos mal que sí, el equipo que no. <risa> En fin. Oye, bueno, del Chelsea ya hablamos otro día. ¿eh? Porque <risa> Joder, macho. Mm, Bueno, no sé. No, no, no llegan los resultados. Yo, el, el pobre Potter. Hay silencio sí. de
3: prensa, ¿no? Porque eh, como que estaba todo súper capado en redes sociales, no han hecho casi declaraciones, ¿no? Vas a de lo de Azpilicueta, casi silencio de prensa. O Azpilicueta, sea, por Chelsea.
0: cierto, está bien, ¿eh? Que le dieron una patada en la, cara, en la cabeza, sí. pero está bien. Pero claro, yo no sé si hay cachondeo incluso en Inglaterra con, con el Chelsea. Pues un poco
4: sí. <risa> eh, es raro, porque es verdad que, que se veía que, es, que era un equipo que, que podía ir para arriba, que se le veía que empezaba a jugar mejor... Eh, obviamente es un, una plantilla o por lo menos un 11 completamente nuevo mm. después de, del mercado de invierno, pero claro, es que llega un momento que la cuerda se puede romper y, y Graham Potter, que además es era su primera oportunidad en un grande, después de haberlo hecho fantásticamente bien en el Brighton… Eh, no lo tiene fácil vamos a ver eh, qué es lo que decide porque yo creo que esto va, va a depender exclusivamente de la cúpula del, del Chelsea que además como sabes es un consorcio con lo cual no hay una sola voz mm. habrá diferentes puntos de vista en el asunto pero sobre todo Boeli se quedó muy comprometido con Potter después de todo aquello de Tugel de, de decir que no lo echamos porque eh, no comparte nuestra visión a largo plazo pero mm. pero Graham Potter sí Así que vamos a ver pues si pues eh, igual si les venía mejor la ganar la Copa
0: Europa con Tugel que compartir la visión de de, ha- de Potter, ¿eh? Me tiene de Harry ya Potter, te digo. De Potter. Sí, es muy
4: gracioso lo, lo que sabemos del verano de, de Tugel, que se estaba todo el día eh, Boel y los nuevos eh, dueños tratando de tener relaciones, eh, reuniones con él y, y Tuchel intentando escapar de las reuniones sea, lo que quería era estar con su equipo con el equipo y entrenar y de, que le dejaran de tanta reunión yeah. eh, corporativa digamos, quería escapar del mundo corporativo Uf, Yo conozco más
0: de uno que también piensa lo mismo ¿eh? que si, cuanto menos reuniones <risa> mejor En fin, pues lo veremos esto, pues el juez va a ser la Champions seguramente por lo menos a corto plazo eh, Bueno Jesús, no sé, tú sí quieres escuchar aquí la música de Mario sigue con Sanremo, ¿eh? o sea que tú verás
4: <risa> Pero luego <risa> le, le, saca, le saca más partido a Sanremo Mario, que, que Sakira su rotura con
3: sentimental, eh. Sí.
0: Madre mía. Luego la,
3: luego, la banda, luego la bailarás
0: en unas vacaciones <ríe> por ahí en algún ser? país europeo. Puede ser. Hala, un abrazo, Jesús. Venga, adiós.
2: Mario, laboro, pero no estaré contento. Preferisco el rumor de
3: metro a pueblo de del mar. Ma-
0: Mario esto qué es
3: con la PSD Martino esta es la canción uh, Splash que presentaron en San Remo todavía yo os dije que voy a traer las canciones que siguen sonando en Italia después de San Remo durante eh, este mes porque más allá de su de Marco Mengoni y el duevite que ganó las canciones luego sonan por aquí pues eso un montonazo y, y los artistas aprovechan estas canciones para luego sacarlas de hecho eh, la canción de Colapese Di Martino del año pasado, de música leyerísima, la ha reversionado Anamena en español no hace tanto y está sonando, yo creo, en España bastante todavía. Ha Así sonado, que ha lo sonado que, mucho, sí. Lo que suena aquí en San Remo, luego a <risa> lo mejor alguien en España lo va a reversionar para que luego digáis. Colapese Di Martino y esto se llama Splash. Oh,
0: Splash, a ver cómo Bueno, pues tirando de San Remo, que ahí está Mario, va a estar todo el año tirando de San Remo, de San Remo, así ya tiene ya tiene el trabajo musical hecho. Y, 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 y bueno, tenemos eh, tenemos al Inter y al Napoli en Capilla, como diría un clásico para una Champions que no sabemos si le van a traer eh, si le van a traer buenos resultados. Pero bueno, yo creo que con cierto optimismo, bueno, sobre todo el Napoli, claro. El Napoli ganó el viernes otra vez con su fórmula de siempre: Karabskelia y Osimen. Karabskelia y Osimen. Y así, martillo pilón.
3: Y, y vaya golazos, además. Es que Osimen hizo un gol al imposible, han dicho por aquí, gol incluso a la Maradona porque se deshace el mismo de dos defensas y después se va casi sin ángulo eh, para para marcar a Consigli en el 0-2 del Napoli al, al Sassuolo. Al final es un Napoli, venimos comentando en todas estas semanas, que más allá de que todos los intérpretes están haciendo un fútbol fantástico y que están concentrados y que no cometen errores es esa mentalidad de, de que creen que pueden hacerlo y que y que lo hacen, y es el gol de Osimén, es la gran demostración, sabe que físicamente está al top sabe que está en racha, que le entra todo, lleva 18 goles en 19 partidos ¿eh? es porque se ha perdido por lesión en esa primera parte de la temporada donde jugaba yo Simeone sobre todo en Champions bueno, pues lleva un gol cada 89 minutos jugados en Serie A es una burrada esto, esto lo superará Jalan como mucho pero no hay nadie en Europa, si no, si no estuviese Jalan estoy seguro que toda Europa hablaría de, de, de lo que está haciendo Simen porque está más en racha que, que ningún delantero en otra gran liga, no hablábamos antes de Manu de quién marca gol que si el PSG que criticaban a Messi y demás, bueno, es que Simen lo está haciendo fantástico, y claro, con estos números con Karaskeli haciendo otro golazo también con asistencias con, con, con una imagen que es fantástica Sale a los Zeman. ¿Tú te acuerdas de Zeman en la Roma y en el Pescara sí. que baten desde el centro del campo y están todos en la línea? Sí, sí. Pues en el equipo momento, rugby, ¿no? <risas> sí, pues, pues, pues en el, hay un saque inicial de este viernes contra el Sassuolo que es así, todos en la línea. O sea, de verdad que es, que es para verlo. Y claro, con eso, con un juego moderno, ahí durante las semanas se empezaba a decir, el Napoli tiene cosas del City, cosas de la mentalidad del Bayern, eh, las estrellas están como las estrellas como si fuesen en el París. Pues dicen... <risas> Ojo, que la Champions se puede soñar. Bueno, de momento uy, va a haber uy, uy, uy. una fantástica transferta, un viaje a, a Eintracht, a, a Frankfurt, para ver el partido contra el Eintracht y la ciudad. Bueno, haciendo cuentas, ¿ya para cuándo se va a conseguir el Scudetto? Son 15 puntos contra el Inter. Ah, es
0: una barbaridad. No, el Scudetto está en el saco, seguro, y va a haber una fiesta increíble en, en Nápoles eh, a ver la Champions. Oye, yo, yo sigo siendo escéptico. Quizás la Champions le ponga en su sitio eh, al Napoli Quiero decir, los pies en la tierra. O quizás el Napoli demuestre a a Europa entera que lo que está haciendo en Italia tiene continuidad y puede enfrentarse a los más grandes de los más grandes. Ojalá, porque necesitamos equipos, más equipos entre los grandes. Eh, Bueno, lo veremos. Y el miércoles juega el Inter, en casa, contra el Porto. Este no llega tan bien, ¿eh? Este, Este sábado, que vale, que ganó el partido, que vale, que cierta solvencia al final, pero Lukaku sigue sin estar. Brozovic... Tampoco parece que sea el de antes. Bueno, hay muchas dudas, ¿eh?
3: Y hizo esas pruebas así un poco raras, con Darmian en defensa, que luego eh, tiene que cambiar para que entre de Ambrosio. De Ambrosio, que al final hace el, el, el lanzamiento definitivo para, para el gol que da la tranquilidad al, al Inter, el gol de Lautaro. Tuvo ocasiones, es verdad, el Inter en la segunda parte, mete una marcha más, a partir de que confía en la gente de siempre. Con, entra Sananoglu. Entra Lautaro y el Inter empieza a funcionar. Pero ese doble delantera, Jekka, Jeku Lukaku, que sí que te vale para empezar ganando 1-0, un penalti así así, que además se tiene que repetir por invasión de área y sí. que le sirve a Lukaku para que vuelva a marcar
0: en casa, que tenían por la gente muchas ganas. Si tú ves la ficha del partido y dices, ah, bueno, pues el Inter bien, ¿no? Ha ganado con cierta solvencia, bueno, Lukaku ha marcado su golito, pero, uff, eh, Lukaku tiene que repetir el penalti, que lo había fallado... Lukaku pierde el balón en el gol del empate del Udinese. Eh, luego le tienen que quitar a Elia Brosovic para remontar el partido otra vez. Pff, no sé, ¿eh? a mí me dio malas sensaciones el Inter.
3: Hay, hay pocas cosas y, y además veniendo de la semana donde Varela se enfrenta con Lukaku, que se ha hablado muchísimo en Italia, si podía haber alguna sanción, que... que... Qué, ¿Qué tema pasaba con eso? Porque le insulta, le llama hijo de tal. O sea que... Mm. Bueno, pues eh, ha, ha causado mucha mucha polémica también que juega que juegue Jandanovic. Y, y no sé si se, a lo mejor se podía haber evitado también. Insagi decía...
0: Eh, contra el Porto no juega Jandanovic, ¿no? Jugará no, va, Ana. A Ana, va a okay.
3: jugar Onana, va eh, a jugar
0: nana
3: Luego tampoco que, que, que Skrinal podía haber jugado en una defensa así un poco... Bueno, eh, Inzagui siempre es así, ya lo escucháis, que dice que haya puesto a Handanovic y demás, son no Shelte, son o decisiones, decisiones. Pero se le está criticando mucho por esto a Inzagui y que por estas decisiones, estas rotaciones que había hecho a veces, pues que se deje puntos contra la Sandoria, con Tudinese no pasó, pero porque el equipo se activó al final. Mira, Inzagui hablando de sus celtes, sus elecciones.
2: Están bien ensieme, laboran cotidianamente
3: muy bien, me ayudan en el hacer le scelte per le partite insomma stasera chi chi è partito chi è subentrato ma ha dato grandissime risposte devono continuare in questo modo a mí lo que más me sorprende en Zagi es que siempre mira el vaso medio lleno siempre sí. todo va bien es un tío muy tranquilo
0: bien. hablando con lo con lo nervioso que es en el campo que dices pues te va a que salir a, ahora a rajar y luego sale muy tranquilo siempre sonrisa no más o menos todo va bien y
3: y le están cayendo bastantes bastantes palos ya la prensa de Milán sobre todo más cercana porque ya dan por por hecho que que, bueno ni, ni luchar el escudo hasta el final como no se pase contra el Porto amigo Simón Inzaghi, es muy complicado que continúe, tiene que echarlo todo y al menos conseguir la Copa Italia. Bueno, eh, digamos que se esperaba mucho más con la plantilla que tiene el Inter, sobre todo en Serie, a pesar de la victoria 4-1 contra Udinese este sábado.
0: Absolutamente, y segunda temporada, después de Conte, y el Inter... No no es capaz ni, ni de estar a pu- ni de estar cerca de ganar el, el Scudetto. En fin, lo veremos. Eh, ¿Del resto qué? Eh, bueno, el, la Juve sigue más o menos recuperándose de lo suyo, eh, el Milan, bueno, pasando pasa, fichando en los partidos y ganando no, no. 1-0 y ya está, ¿no?
3: Nos vamos a quedar en Milán porque hay una cosa que, que relaciona Inter a Milán, es San Siro. ¿Sabes con el tema San Siro? Cuando hablábamos de los proyectos, qué guapa la catedral, cómo va a quedar San Siro sí, en sí.
0: 2027. Sí, sí. bueno Ahí hay mucho eh... arquitecto que está cobrando por diseños, ¿eh? continuamente. Sí, ¿no? ya
3: está. Y el, y el arquitecto del estadio de la Roma que tampoco no se construye. Ya. Déjame comentarte que el proyecto, el ayuntamiento, está parado. El proyecto de tirar San Siro no lo quieren tirar porque lo consideran un monumento y, por tanto, no se puede tirar San Siro y levantar otra cosa. Además, ¿dónde jugarían el Inter y el Milan mientras tanto? ¿Se tendrían que ir a Brera? Bueno, eh, un tema complicado. El tema está tan eh, parado, tan enredado en el tema público, en las instituciones... Ha tenido que venir, ha venido Jerry Cardinale, que es el propietario americano del Milán ahora, se ha juntado ahí con Zhang, que es el propietario chino del Inter, el presidente, no el propietario, bueno, la familia Zhang, y ya se están valorando, ya se están valorando desechar ese proyecto y llevarlo a otro sitio, fuera de Milán, en la zona del Lotto, en la zona de las afueras de Milán, para que haya ahí un terreno vacío y que se pueda construir. Como Por pero San Siro
0: ya está lejillos, ¿no? Del centro. Yo, yo estuve hace mucho tiempo... Mm. Me dio la no impresión de que estaba ahí cerca. un poco en mitad de la nada, me dio la impresión. Pues, bueno, hay, se, se ha construido
3: muchísimo ahí, ¿eh? Mm. Y ahí, sobre todo, la parte de abajo de, de San Siro, de, del barrio de San Siro, sé que hay, hay mucho un barrio bastante familiar y, y te, me atrevería a decir de lo más económico casi de Milán ahora mismo, que los precios están por las nubes. ¿No? Pero digamos que está casi en las afueras, pero no está en las afueras. Está... Eh, pues para comparar con Madrid a lo mejor, pues justo en las afueras de la M30, un poquito más afuera. Bueno, un poquito más afuera de lo que estaba el Calderón, para entendernos. No está tan lejos, no está en el centro, pero pero estaba bien comunicado. Entonces lo querrían sacar, pues es buen ejemplo el de Atlético de Madrid, llevarlo mucho más hacia afuera. Por tanto, esos proyectos que habéis visto de San Siro, casi que iros olvidando. Y, Y enlazo esto del Inter con el Milan y voy a enlazar el Milan también con la Juve. ¿Por qué? El Milan lleva... Ganando 3-1-0 seguidos. Porque ganó al, totel, eh, al, al Tottenham de Antonio Conte 1-0. Sufriendo mucho, todo lo que queráis, pero ganó. Con esta defensa de tres, que le, después que le sí, criticamos... Sí. No, y bien, mucho, ¿eh? A su estilo, a su forma, pero con sus armas, pero ganó bien. En campo complicado como Monza, que es un equipo que estaba invicto en este 2023. Golazo de Mesías después de rechazos, todo lo que tú quieras. Con Tatarusanu con que le habíamos criticado mucho. El cortomusismo de Pioli. Oh. Ya se esto es, es que la prensa italiana con estas cosas es súper eh, iba a buscar tu, tu titulitis de, de títulos no de, de titulares un poquito? no, pero que le busca el juego de palabras todo el rato para ah. buscar fíjate, ayer, ayer era el corto muso esto es un titular de Cacheta de los Por el corto muso paga el corto muso sirve uh-huh. para que tengas una idea todo en la en el día en el fin de semana que alegre dice a ver, que el corto muso no es esto que yo dije lo del corto muso por otra cosa. O sea, que me estáis diciendo aquí que el corto muso, el corto muso, en el fin de semana que la Juve gana 0-2 en Spezia, pero que esto no es el corto muso. El corto muso es ganar el campeonato solo por un punto, no por 27 millones de puntos. Mira, allegri es muy divertido este corte. Massimiliano allegri antes del partido contra la
2: el, el corto muso es simple era rivolto al campionato se lo spiego va bene? era rivolto al campionato quando mi dicevano la Juventus a Ferrari doveva vincere il campionato di 27 milioni di punti e io ho detto no basta vincerlo di un punto come il cortomusa corto e cavalli quella roba lì è stata trasformata nelle partite singole quindi è stata travisata e camuffata e rigirata e la visione è è uguale il calcio è opinabile ma sui numeri non è opinabile niente
0: ¡Qué personaje, Alegri, por favor! También, también te digo que es que los artistas, las obras de los artistas superan a los propios artistas. Entonces, claro, ahora Alegri ya no puede hacer nada con el corto muso. El corto muso ha venido aquí para quedarse de otra forma. Ya no tiene nada que hacer.
3: A mí lo que queráis. Podéis criticar a Alegri porque no utiliza jóvenes. Podéis criticar a Alegri porque es defensivo y le empata al Nantes. Criticar... Yo le critico porque Pero, no lo entiendo. Porque en su italiano me, me parece muy, muy complicado. Ahora, y el calcio, la opinioni... El calcio opinable. y my números? No. El calcio, el fútbol, se puede opinar o que quieras. Puedes estar de acuerdo, me podéis criticar, que soy escaso, lo que queráis. Pero non son números no son opinables. Luego explica eso: dice, a ver, es que, venegas, tú lo que has hecho es girar la fritata. Yo decía que eh, ganar 27, ganar el, por, yo, por un punto la liga valía, no ganar por 27 millones de puntos, que no servía nada, y ahora estáis diciendo que eso vale para cada partido. No, el corto muso es ganar la liga por un punto, por nada más. Otra cosa es girar en la fritata, dar la vuelta a la tortilla. La fritata en italiano es, es la tortilla, que... Por cierto, la fritata se utiliza también para hacer un pasticho. Fritata, pasticho, es para decir que has hecho un casino, un lío, que has hecho algo mal, y has hecho una fritata, has hecho un, un pastiche. Una... Sí, es curioso, ¿no? Pero se dice que has hecho algo mal, es hacer una tortilla. <risa> vale. Bueno, cosas del lenguaje italiano.
0: Bueno, pues mira, la Lluvia estaría con 47 puntos, si no le hubieran quitado los 15 que le han quitado, con los mismos que el Inter, Ahora a un mundo de Napoli, por supuesto. La Lluvia así... tiene que pensar en antes, que como no gane. Sí, 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 el jueves, ¿eh? No no, no está mal. En fin, bueno, Mario, que, que, que pues nada, nos vemos esta noche y, y luego, pues nos vemos mañana también o pasado, y, y bueno, no sé, todos los días, así que no sé si despedirte o decirte hasta luego.
3: Sí, la verdad que lo que tienes que hacer es eh, refa- hacer algo para reforzarme el hombro todavía que ah, me, me, me trae por la calle de la amargura, la
0: verdad. Eso reposo, María, lo sabes. Sí, así pero
3: que... no, no aguanto no me aguanto. Ah, y, y el día del Inter ya verás que lo vamos a sufrir mucho el miércoles ¿eh?
0: Uf, uf. bueno, pues sí, pues te emplazo a... estate en reposo hasta el miércoles y así estarás bien. Un abrazo Abrazo Pues sí, nos vamos a marchar, pero antes llega el profesor Víctor Gómez con sus cuadernos de rodoto, su curso de Historia Futbolística 2022-2023. A ver qué nos cuenta esta semana tan bonita del mes de febrero.
2: Esta semana se ha celebrado el Día Internacional de la Radio y es por eso que este programa de hoy nos lleva a los inicios precisamente de la radio y el fútbol. Seguro que muchos de nuestros radioyentes se preguntarán cómo y cuándo fue el primer partido retransmitido por las ondas radiofónicas. Nos nos remontamos a Inglaterra un 22 de enero de 1927. La BBC pasó a la historia por ser el primer medio donde se pudo escuchar la retransmisión de un partido de fútbol. Era de la First League la primera división inglesa del momento. El partido fue en Hydebury. El Arsenal se enfrentaba al Sheffield United. Los Gunners fueron los pioneros gracias a George Allison, un periodista que tuvo la idea de retransmitir el partido de fútbol de su equipo. No pudo llevarse a cabo su idea hasta pasado el 1 de enero de 1927, ya que al convertirse gracias al Real Decreto y a la la BBC, en una corporación pública, ya con este nuevo estatus, la emisora británica pudo emitir sin ningún tipo de trabas desde el estadio del Arsenal, ya que el fútbol era considerado un evento de interés público pero esta idea tenía una gran duda por parte de la BBC y era que los radioyentes si serían capaces de entender el desarrollo del partido y es lo que el comentarista creyó que no iban a entender. De aquí llegó la gran idea de Lance Siebeking, productor de la BBC, que creó una plantilla que dividía el terreno de juego en ocho partes numeradas cada una de ellas. Esta plantilla era publicada cada semana en el semanario Radio Times y gracias a este método los radioyentes podían saber en qué parte del campo se estaba desarrollando el partido. Antes de acabar, decir únicamente que la primera retransmisión radiofónica del fútbol español fue la final de Copa de 1927, disputada en el estadio de Torrero del Real Zaragoza y que tuvo como protagonistas al Real Unión de Irún, quien levantaba su cuarto trofeo y al Arenas de Getxo. Fue emitido por Unión Radio, un embrión de lo que posteriormente sería la Sociedad Española de Radiodifusión, es decir, la actual cadena SER. Cerramos este capítulo de fútbol y radio, los orígenes de las retransmisiones de esta hermosa pasión
0: pues así que nos marchamos con el profesor como siempre hasta aquí ha llegado este episodio del, de Onda Fútbol a la semana que viene como siempre estaremos aquí a la una, el lunes a la una de la tarde en Onda 0.2 en todas las redes con el episodio 19 hasta aquí ha ido el 18 recuerden esta noche tenemos Twitch. mañana Champions en Radio Estadio pasado Champions en Radio Estadio Twitch. y el jueves también Radio Estadio en Europa League esto es un no parar así que disfruta de la semana que podéis con mucho fútbol y adiós